0: Care este locul în care se vorbește cel mai puternic despre o comunitate? Despre a veni împreună, despre un mesaj care are forța să ne adune, ca împreună să răspândim aceeași lumină, despre autenticitate, despre celebrarea vieții, despre bucurie, despre ceea ce nu ești, dar ai putea deveni. Cred că credeți că e acel loc în care se vestește cel mai puternic acest mesaj, aceste idei. În aceste zile, Antoldul vestește în Cluj cel mai puternic acest mesaj. Toate lucrurile pe care vi le-am spus sunt parte dintr-un video de promovare al acestui festival. Nu așa că sunt foarte asemănătoare cu valorile Evangheliei? Doar că foarte repede, în video, este prezentată și magia, este menționată. Și aici, Evanghelia Lumii cu Evanghelia Lui Hristos intră în conflict și se contrazic. Pentru că Scriptura ne vorbește despre coborârea Duhului Sfânt în viața urmașilor Lui Hristos, de transformarea noastră în asemânarea Lui Hristos. Într-un mod sau altul, în această săptămână, cred că toți am fost conștienți, toți am fost influențați de desfășurarea acestui festival în orașul nostru. Pe stradă vedem afișe uriașe, mai mulți oameni decât de obicei, și pe trotuare și în mijlocele de transport. Auzim zgomot și ziua și noaptea, circulă mai des elicopterele deasupra orașului, restricții de circulație în centru. Într-un fel sau altul, toți am fost influențați de desfășurarea acestui festival. Unii și-au programat concediile ca să fie siguri că nu sunt în aceste zile în Cluj și să scape de el. Dar în ultima săptămână mi-a venit mereu în minte, aproape în fiecare zi, o întrebare. Cum reușește Antoldul să umple centrul Clujului cu sute de mii de oameni, depășesc recorduri în fiecare an și bisericile noastre sunt ignorate de majoritatea oamenilor care vizitează orașul nostru? De ce? Cum nu plădesc pentru metoda lor. Nu plădesc să folosim distracția ca mod de a umple bisericile noastre. Pentru că nu cred că numărul mare ne arată că suntem pe drumul cel bun. Uite doar în Evanghelie și Domnul Iisus a vorbit de o grămadă de ori la mii de oameni. Și au fost atrași de El. Dar ar rămas singur în grădina Ghețimani. Ar rămas singur pe cruce. Credincios? Aceluiași. Adevăr, dar singur, fără mulțimi. În plus, mulțimile nu sunt un purtător fidel al mesajului. Cu cât încredințăm mai mult din deciziile pe care noi trebuie să le luăm, din responsabilitățile noastre, încărca mulțimii. Cu atât viețile noastre vor deveni mai mici, mai mărunte, mai goale și ne vom pierde identitatea în cele din urmă. Un grup de oameni din bisericile noastre din Cluj Evanghelice ales să facă ceva mai mult decât să fie deranjați și să comenteze despre festival. Și s-au dus să vestească Evanghelia celor care s-au aflat în zona parcului central. Mi-a tras atenția locurile din care veneau oamenii pentru care ei ne-au chemat să ne rugăm, cu care au vorbit ei. Ucraina, Ungaria, Italia, Germania, Israel, India, Pakistan, Sudan... Și românii împrășteați în toate colțurile lumii. Din toate bisericile. Ortodoxi, baptiști erau un top. Catolici, martorii lui Jehova și o grămadă de atei. Știți unde mi-a fugit gândul când am pus pe hartă toate aceste țări? La Marea Trimitere. Pentru că asta era intenția lui Hristos. Astea sunt cuvintele cu care El își încheie Evanghelia după Matei. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Noi am luat o componentă fundamentală din cuvintele Domnului Isus. învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și ne-am întors în cele cinci discursuri sau cinci predici care sunt transcrise în Evanghelia după Matei. De ce? Pentru că, în mod clar, acolo aveam cea mai mare concentrație de porunci ale Domnului Sus. Cele mai multe caracteristici numite de El, în mod explicit. Cum trebuie să arate viața ucenicilor Lui? Primul discurs, Predica de pe munte. Am văzut duminica trecută cu ajutorul lui Gabi și Timi. Că ucenicul pornește pe drumul asemănării cu Isus. În cea de-a doua predică, în capitolul 10, înțelegem că ucenicul este trimisul lui Isus în mijlocul unei lumi ostile. Acum, haideți să punem împreună cele două mesaje. Pornit pe drumul asemănării lui Isus, dar trimis în mijlocul unei lumi ostile. Ce întrebare vi se ridică? Chiar vrei să mergi pe urmele Lui Isus, Chiar știi pe cine urmezi? Chiar vrei să fii asemenea Lui Isus? De ce vă întreb asta? Datorită lucrurilor pe care El ni le spune. Nu o să fi primit, nu o să fi ascultat de toți oamenii. Vă vor da pe mâna sinedrilor, vă vor bicui. Adică veți fi acuzați, condamnați, pedepsiți. Veți fi duși înaintea drăgătorilor și a regilor, fratele își da la moarte fratele, copii se vor ridica împotriva părinților și vor omorâ, veți fi urâți de toți, pe mine m-au numit Belzebul, cum vă vor numi pe voi, și pe voi vă vor defăima, vă vor prigoni, omului îi vor fi vrăjmași, chiar și cei din casa lui. Asta afirmi când spui că ești urmașul lui Iisus în mijlocul unei lumi ostile. Asta înseamnă ostilitatea lumii. În Deuteronom 20 este un text similar. Dumnezeu reglementează prin Moise modul în care poporul Israel trebuia să se pregătească pentru luptă. Și înainte să înceapă lupta, spune Moise, trebuie să vină conducătorii poporului. Să-i trimită acasă pe cine? Pe cei care și-au construit o casă, dar încă nu au locuit în ea. Pe cei care și-au plantat o vie, dar încă nu s-au bucurat de rodul ei pe cei care și-au găsit o logodnică, dar încă nu s-au căsătorit. Să meargă acasă înainte să înceapă lupta. Dar mai este o categorie care trebuie să meargă acasă înainte să înceapă lupta. E vorba de cei care se tem, de fricoși, să meargă acasă înainte de începerea războiului. În mod similar, capitolul 10 din Matei cred că are același scop. Predica de pe munte a atras mulțimile la Isus. Erau imite de învățătura lui, de autoritatea lui. Ei bine, acum Domnul Isus desparte simpatizanții de ucenici, de cei care sunt încântați de el, de ce ar putea face el singur, fără implicarea lor, fără lupta lor cu păcatul, fără mărturia lor, fără ucenicia lor. Uitați-vă cât de diferite! Sunt cuvintele Domnului Iisus față de așteptările noastre atunci când venim la biserică. Atunci când deschidem Biblia pentru noi, de dragul nostru, să ne încurajeze pe noi, pentru binele nostru. Mă surprinzător ne spune Domnul Iisus. El nu e chelnerul care se aștepte la ușă cu desertul tău favorit pe farfurie, doar să-l iei. Nu nici masorul care știe unde te doare, pune degetul și ți-a durerea cu mâna. Îți aper în toate durerile și amărăciunile din suflet și cu o vorbă ți le alungă pe toate. Consilierul cel mai bun, dedicat pentru realizarea ta financiară, să-ți meargă din bine în mai bine. Medicul care îți asigură o sănătate perfectă, nicio boală să nu se atingă de tine, nici măcar să nu-ți cadă părul sau să-i cari. Asistentul personal care te ajută să antrenori, să-ți îmbunătățești forma fizică. Nu, nu. Când venim la El, El ne cheamă în misiunea Lui: El să facă regulile și noi să fim ucenicii Lui, noi să îl urmăm. Fericirea pe care Iisus ne-o propune, e în mod radical diferit, opusă viselor noastre pentru această lume, viselor noastre pământești. El ne spune că Există o împărăție a cerurilor în care ne cheamă să mergem, să-i aducem și pe alții. Dar în care o să ajungem și prin durere, și prin încercări, și prin ispite, pe care trebuie să le biruim. Și asta era realitatea care ne surprinde de fiecare dată. Da, toți credem că Isus a murit, că a fost răstignit pentru noi. Dar de fiecare dată suntem surprinși când eu trebuie să pierd ceva ca să-l ascult pe el. Eu sufăr că l-am urmat pe el. Avem așteptarea asta pe care o spunem câteodată sau o ținem ascunsă în inimă. Că trebuie să ne meargă bine când ascultăm, că totdeauna trebuie să primim răsplat, o bună mai mare când îl ascultăm pe Hristos. Matei 10 ne invită să evaluăm felul în care suntem sau nu. Ambasadori autentici al lui SUS, în mijlocul acestui oraș. În modul în care noi îl reprezentăm pe el, fidel sau fals în fața lumii, deși vorbim despre el, deși îl menționăm. Pentru că ucenicul lui Iisus trebuie să se aștepte la aceste lucruri. Pentru că este trimis în mijlocul unei lumi ostile, ca oaia în mijlocul lupilor. În mod clar, când ne spune aceste cuvinte... Domnul Isus nu se așteaptă să fie considerat un învățător drăguț, mă zâmbet. Îți umple mintea cu idei interesante, vesele, agreabile și tu pleci tot mai vesel din prezența lui. Nu el e fiul lui Dumnezeu. Te cheamă să te transforme după chipul lui. El să-ți fie stăpânul. El să spună care e binele și care e răul. Care sunt lucrurile valoroase și cele mai puțin valoroase. Și El să-ți determine prioritățile vieții tale. Nu tu să spui unde să-și folosească puterea. De fiecare dată, când El ne spune asta, noi trebuie să facem o alegere. El sau noi, cuvântul lui sau cuvântul nostru. Dacă cuvintele Lui nu ajung în inima noastră, le vom abandona. De fiecare dată când prețul este prea mare, când nu ni se merită, pentru că avem alte valori în inimă și sunt mai importante și nu renunțăm la ele pentru urmarea Lui Hristos pe acest drum. Dar, dacă Isus ne câștigă inima cu adevărat, lucrul ăsta nu poate să rămână fără ecou. Și primul ecou... O să fie în noi. Pentru că dintr-o, dintr-o dată o să înțelegem mai clar, o să vedem mai clar chipul lui Hristos de toate caricaturile pe care poate le-am îmbrățișat, în care am crezut, pe care ni le-au vândut alții, în comparație cu ceea ce este El, cum este El, cum se descrie El. Dar urmarea lui Hristos, chiar și atunci când ne costă, va avea un ecou și în ceilalți. Pentru că ceea ce este cu adevărat atractiv la creștinism nu sunt vorbele noastre, nu sunt părerile noastre, ci urmarea autentică a lui Isus. Asta atrage mireasma lui Hristos, nu înfățișarea noastră. Aș vrea să pun o primă întrebare. Pe cine trimite Isus? Pe cine trimite Isus în mijlocul unei lumi ostile? Răspunsul comod pentru noi din acest text e că i pe cei 12. E unul din textele în care, cele patru texte din Noul testament, în care i-avem menționați pe nume pe fiecare dintre ei. Și lista se încheie cu ei aici. Oare doar atât să fie? Vă propun să folosim descrierea concisă, dar folositoare, a lui Michael Wilkins. Ca să vedem cum modul în care evangheliile descriu pe apostol ne ajută să intrăm și noi alături de ei, să ne identificăm cu ei astăzi. Petru. Un om de afaceri, întotdeauna pe un post de conducere, niciodată sub alternul, în toate listele în care sunt menționați apostolii, el este primul, întotdeauna, născut să fie lider. Așa a venit, așa a rămas în prezența lui Hristos. Andrei, fratele lui, un om cu o înțelegere spirituală profundă a ajuns, înaintea lui Isus, a ajuns la Iisus înaintea lui Petru. A fost ucenicul lui Ioan și a înțeles foarte repede, la prima vorbire a lui Ioan, că Ioan doar pregătea calea pentru Isus și s-a dus după Isus, I-a chemat și pe alții, l-a chemat și pe Petru. Și cu toate astea, cu pătrunderea lui spirituală deosebită, întreaga viață a rămas în umbra lui Petru. A rămas în umbra fratelui său. Ioan ar fi trăznit pe toți cei care i-au închis ușa, care nici, vreau, nici măcar nu vreau să-L asculte pe Iisus. Ar fi coborât foc din cer peste ei. Cine a devenit El? Omul prin care Iisus ne cheamă să iubim. De ce? Pentru că El a fost umplut de dragostea Lui Hristos și a ajuns să iubească oamenii pe care până atunci îi ura. Bartolomeu sau Natanael, apreciat de la distanță de Domnul Iisus, pentru că nu era nicio urmă de viclășug în el. Era un om sincer, fără ascunzișuri. Toma, un om rațional, sceptic, nu-și crede nici măcar prieten, nici măcar când toți zic exact același lucru. Și el e singur, nu-i crede. Până când nu-l vede el pe Hristos și face acea declarație incredibilă, tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Matei, colectorul de taxe și-a trădat poporul Cel să câștige mai mult, să scoate mai mult de la ei. Ce a devenit, prin urmarea lui Hristos, evangelistului în mijlocul evreilor. A scris această evanghelie pentru evrei, pentru cei pe care i-a trădat de dragul banilor. Simon Cananeul, înainte să l întâlnească pe Iisus, ar fi adus împărăția lui Dumnezeu pe întregul pământ, dar cu sabia, cu pumnul, cu forța. Iacov, fiul lui Zebedei, Filip, Iacov, fiul lui Alfeu, Levi, Zistadeu, sunt apostole pentru care noi trebuie să folosim Biblia ca să ajungem să numărăm 12, pentru că nu știm prea multe despre ei. Știm pe ceilalți care sunt mai cunoscuți. Schimb, știm pe Iudea, Iscariotanul, cel care a iubit banii mai mult decât pe Sus, mai mult decât oamenii și decât lui, și a trădat totul pentru banii și pentru putere. Acum, dacă ne uităm la orice perioadă în istorie, la orice om pe care l-a folosit Dumnezeu și l-a ales, cred că niciodată n-am fi ales ca Dumnezeu. Întotdeauna suntem surprinși de oamenii pe care alege Dumnezeu, pentru că nu folosește aceleași criterii. Noi ne uităm la ceea ce izbește ochiul. Dumnezeu se uită la inimă, la ceea ce poate face dintr-un om. Și în acest text ne spune Domnul Isus: cei mai buni ucenici sunt cei dispuși să renunțe la ei înșiși. Să-și ia crucea și să-L urmeze pe El. De ce? Pentru că secretul nu suntem noi. Este El. Ce poate face El pentru noi, nu noi pentru El. Ce poate face El în noi și prin noi. Și abia atunci mergem cu adevărat pe urmele Lui. Dar pe cine trimite Isus azi? Nu acum 2000 de ani. Pe cine trimite Isus astăzi? Vorbitorii și autorii creștini de succes? Nu. Pastori? Nu. Evangheliști? Nu. Comitetul bisericii? Nu. Ce nu mai rămas? Biserica. Întreaga biserică. Hristos își trimite întreaga biserică să facă ucenici. de Deaver spune, dacă îl urmezi cu adevărat pe Iisus... Poți și trebuie să faci ucenici. Ești chemat să faci ucenici. Altfel te minți. Parte din ucenicie este facerea de ucenici. Așadar, dacă noi spunem că suntem ucenici al lui Iisus, noi trebuie să-i ajutăm pe alții să devină ucenici al lui Iisus. Și asta e cea mai surprinzătoare alegere a lui Dumnezeu. Că ales pe mine și pe tine. Ca să facem ucenici. Nu întreaga istorie. Noi suntem cea mai surprinzătoare alegere a lui Dumnezeu. Dar a doua întrebare. La cine suntem trimiși noi? La cine să ne ducem? În Matei 10, Domnul Isus i-a trimis pe ucenici în Galileea. Dar, ascultând cuvintele lui din acest capitol, înțelegem că misiunea lor trecea de granițele Galileei. De ce? Pentru că Domnul Iisus le vorbește atunci acolo despre guvernatori, despre regi, despre neamuri. Într-o vreme în care Galileea nu avea nici guvernator, nici rege, ci avea numai un tetrar, un fel de uh, prefect mai micuț. Și misiunea lor în Galileea a fost pe o perioadă determinată, într-o locație clară. Dar cuvintele lui Iisus ajung până în ziua judecății, până la sfârșitul istoriei. Și ele anticipează misiunea înaintea neamurilor, înaintea nevreilor, care este afirmată în mod explicit la sfârșitul cărții. Iată categoriile de oameni la care sunt trimiși ei. Oile pierdute ale casei lui Israel. După aia anunță despre guvernator, despre regi, despre neamuri, adică neevrei, și apoi frați, părinți, copii, noră, și soacră. Și soacră. Tu cu cine ai de face de aici? La ce fel de categorii de oameni ești trimis de pe această listă? La toți oamenii pe care i-ai întâlnit săptămâna trecută, la toți cei care vei merge săptămâna viitoare, la toți cei la care ți e comod să le spui despre Isus, la toți cei de care se groază că îi vei întâlni. La toți oamenii pe care, pentru care a murit Iisus Dar problema e că sunt miliarde pe pământ acum Nici Iisus când a fost pe pământ Nu a cutreirat întregul pământ Și a știut clar la cine merge Și pe alții i-a trimis mai departe Așa că dacă suntem ucenicii Lui Dacă suntem înțelepți Învățăm de la El Începi de acolo de unde ești Acum începi de acolo de unde ești Dar unde ești? Cine sunt oamenii între care ești? Păi în primul rând, ai o familie. Ești chemat să începi cu familia ta. Și în ceea ce urmează, o să vă prezint câteva categorii de oameni la care noi suntem trimiși. Vă rog să nu mergeți în categoria în care vă este cel mai comod și să spuneți că îl urmați pe Iisus, că faceți ucenici. Duceți-vă acolo unde nu vă este comod în care, unde poate n-ați mers și Hristos vă cheamă și așteaptă să-și împlinească promisiunile pentru voi. Cum îi ajuți în mod practic pe cei din casa ta să-L descopere mai mult pe Iisus? Cine este persoana din familia voastră care și-a asumat responsabilitatea că voi împreună să citiți Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi? Dacă sunteți ca noi și ajungeți la texte pe care nu le înțelegeți din prima... Cine o să caute răspunsuri la lucrurile pe care nu le înțelegeți din ceea ce citiți? Cine se asigură că prioritățile familiei voastre sunt armonizate cu Evanghelia, nu cu moda vremii? Cine se asigură de asta? Cine este persoana din familia voastră care corespunde descrierii Domnului Iisus, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu? Cine face asta? Cine strânge familia voastră la rugăciune? Cine păstrează lista de rugăciune cu motivele de rugăciune ale familiei voastre? Pe noi ne ajută ceea ce a făcut Aida pentru noi. Fiecare zi a săptămânii ne-a zis o categorie. Lune rugăm unii pentru alții, pentru familia noastră. Marți ne rugăm pentru bunici. Miercuri pentru unghi, mătuși și verișori. Miercuri pentru prieteni. Cred că am cazile. <laughs> Vineri pentru vecini. Sâmbătă pentru oamenii care sunt implicați în lucrările biserice. Și duminica îi mulțumim lui Dumnezeu. Și regula pe care trebuie să o respectăm este că să ne rugăm pe această teme. În rest, fiecare este liber să-și aleagă oamenii pentru care se roagă. Haideți să ne focalizăm pe relația dintre soț și soție. Relația voastră înseamnă și prietenie spirituală? Vă rugați unul pentru celălalt? Vă rugați împreună? Vă ajutați să-L urmați mai mult pe Hristos? Să-L ascultați? Care sunt defectele și păcatele de care deveniți conștienti aici, în această relație? Și care trebuie să dispară dintre voi ca să se mai mult cu Domnul Isus Hristos? Eugene Peterson spunea, nunțile sunt ușoare, căsătorile sunt grele. Pentru că îți trebuie o viață întreagă ca să împlinești ce zici într-o singură zi, în ziua nuții, legământul pe care îl faci înainte lui Dumnezeu. Să fii credincios până la moarte, să iubești, să ierți, să-l accepti pe celălalt. Îți trebuie o viață întreagă să vrei să faci asta și să o faci prin puterea lui Hristos. Care sunt uneltele pe care le aveți la îndemână, pe care le folosiți și de care mai aveți nevoie în domeniul spiritual. Ca să vă ajuta să nu rămâneți undeva la granița Împărăției lui Dumnezeu. Întotdeauna cu urechea la ce se cântă în afară. Încântați de vocea care se aude de dincolo de granița Împărăției lui Dumnezeu. Care sunt lucrurile care vă ajută să mergeți spre centru? Mai mult spre Dumnezeu, mai mult spre Hristos. Dacă ești părinte sau dacă sunteți bunici, în ce fel contribuiți la formarea următoarei generații de ucenici a Lui Hristos? Ce faceți ca să echipați, ca să-i ajutați pe copii și pe nepoți să devină ucenicii Lui Hristos? Rugăciunea e una din cele mai puternice instrumente pe care le putem avea și părinții și copiii la îndemână, rugăciunea. În cartea Proverbe sunt două versete în capitolul 23, 15 și 16 care pentru mine sunt o rugăciune de fiecare dată când le citesc. Fiule, dacă inima ta este înțeleaptă, atunci inima mea se va bucura. Ființa mea se va înveseli când buzele tale vor spune ceea ce este drept. Copiii noștri vor avea șansa uriașă să creadă că Scriptura e adevărată, că e valoroasă, când va fi valoroasă pentru noi. Când noi o vom trata ca fiind adevărată, chiar și atunci când ne contrazice, când ne condamnă, când trebuie să ne cerem iertare pentru lucrurile pe care noi le-am făcut și le citim în Scriptură. Dar dacă noi abdicăm de la această responsabilitate, și nu noi suntem învățătorilor în domeniul spiritual, Înseamnă să-i abandonăm, să-i lăsăm să hoinărească singuri în această lume și să-și aleagă toți învățătorii care le plac. T-Trip spune în felul următor, sala de clasă a vieții moderne, e canapea confortabilă din camera cu televizorul, iPod-ul, player-ul, căștile, revistele din sala de așteptare de la dentist, radioul din mașină, panourile publicitare, locul de muncă, Terenul de baseball al tinerilor sau studiul de dans. Iar învățătorii sunt dibaci în a meșteșugim mesajul astfel încât să fie distractiv, acceptabil, atrăgător, potrivit pentru copiilor noștri. Programul lor este sofisticat, convingător, tangibil, strâns legat de atelierele de fabricat idoli ai inimilor noastre. uitați vă ce încurajator este... Când vezi, de abicei o femeie face asta. Că a venit la Cristos și în câțiva ani și-a câștigat întreaga familie pentru Cristos, Nu poți să nu te gândești că femeia aceea a făcut mult mai mult decât să-i cicălească pe cei din casa ei. Că s-a rugat pentru ei și și-a văzut rugăciunile împlinite. că se ridică un copil și spune că tata este îndrumătorul meu spiritual, Păi înseamnă că tata a făcut ceva mai mult decât să bată cu pumnul masă sau decât să-și ignore copiii, de dragor altor pasiuni. Înseamnă că a fost și prietenul, îndrumătorul lui spiritual. Mă la copiii mei și mi-aș dori să-i sprijină rugăciune, la fel cum am fost sprijinit, cum sunt sprijinit eu de părinții mei. Haideți să lărgim cercul. De la familie la familia extinsă cum influențează evanghelia relația cu neamurile tale Ești cunoscut ca un ucenic al lui Isus, în familia ta extinsă, te porți ca un ucenic al lui Hristos, în familia ta extinsă? Dacă și mai mult cercul, la biserică, familia lui Hristos. Cum sunt relațiile tale cu oamenii din biserica Iris? Familia ta de aici? Citește Matei 18, este a patra predică a Domnului Iisus din Matei. Și puneți această întrebare. Relațiile mele corespund cu așteptările Domnului Iisus din Matei 18? Pentru că acolo e standardul lui pentru relațiile dintre noi. Și întreabă-te în ce măsură trăiești ca și membru bisericii pe care el îl așteaptă în iris? În ce măsură trăiești în relații caucenica lui? A doua categorie la care vreau să ne uităm, oamenii la care ne trimite Isus, sunt prietenii noștri. Ce mai bun prieten ai tăi? Nu sunt cei care te distrează cel mai mult, cei care te laudă întotdeauna. Nu. Ce mai bun prieten ai tăi sunt cei care sunt mai buni prieteni cu Dumnezeu decât cu tine. Și pentru că sunt prieten cu Dumnezeu, te ajută și pe tine să te împrietenești mai mult cu Dumnezeu care știu luptele tale și tu le știi pe lor și vă ajutați unii pe alții, vă încurajați ca să vă împrieteniți mai mult cu Hristos, care te contrazic. Dar nu pentru că ai alte pasiuni decât ei, ci te contrazic pentru că așa spune Dumnezeu și le cere să facă acest lucru. Ceilalți îi poți numi prieteni, dar îți sabotează prietenia cu Dumnezeu, îți sabotează viața. Și la fel faci și tu, dacă nu i pe ceilalți să se împrietenească mai mult cu Dumnezeu. Luca 10, Domnul Iisus își trimite ucenicii, dar îi trimite doi câte doi. Și noi este în să ne întrebăm, oare eu sunt mai bun decât ei? Eu sunt singura excepție din istoria bisericii? Pe mine Iisus mă trimite întotdeauna singur, pentru că sunt așa deștept și mă descurc de unul singur? Nu, te trimite împreună cu prietenii tăi. De asta alegeți bine, prietenii. Hristos nu ne trimite niciodată singuri. A treia categorie de oameni a care vreau să ne gândim: sunt cei pe care îi întâlnim la școală sau la muncă, colegii noștri. Ucinicii, conformatei 10, sunt trimiși lui Isus în mijlocul unei lumi ostile. Cel mai mult timp îl petrecem în lume la locul de muncă și l-am rugat pe Ruben Marian să ne vorbească despre provocările, despre bucurile, despre deciziile pe care le-a luat el legate muncă. Pentru că este unul din cei mai pasionați dintre noi de integra- integrarea credinței cu munca. Ruben, te ascultăm, drag.
1: Mulțumesc pentru provocare și pentru oportunitate de a împărtăși câteva exemple, modele practice de ucenicie, pe care le putem face fiecare dintre noi la locul de muncă. Scopul meu este să vă prezint niște lucruri practice, să vă inspir, să vă motivez, nu ca și cum noi am fi perfecți în a face ucenici la locul de muncă sau a ști totul. Suntem într-un proces în care și noi învățăm lucruri, dar pe măsură ce învățăm, încercăm să inspirăm și să motivăm mai departe și pe ceilalți. Împreună cu Ana, noi venim în dome- din domeniul businessului, suntem oameni de afaceri, iar pentru mine tot timpul a fost o provocare partea asta de integrare a credinței cu partea vocațională. Pentru că uh, unele lucruri mi se păreau într-adevăr mai spirituale, gen uh, cititul Bibliei, rugăciunea, venitul la biserică. Pe de altă parte, la locul de muncă, ne confruntăm cu chestiuni foarte practice, cu, cu decizii pe care trebuie să le luăm. Și în mintea mea era așa un fel de separare. Era o chestiune ce se întâmpla duminica și altceva lunia la locul de muncă. Și de asemenea, partea de misiune și ucenicie, din perspectiva mea, era gândit în felul următor. Eu îmi fac prieteni, poate, la locul de muncă și apoi îi aduc undeva aici, în spațiul bisericii, unde aici are loc partea de evangelizare și apoi ucenicie. Mi era greu cumva să înțeleg cum pot să integrez lucrurile. Cu toate astea, cea mai mare parte a timpului nostru îl petrecem la locul de muncă, alături de colegi, alături de șefi, de angajați, de parteneri. Și atunci... Cum oare am putea să fim și să facem ucenici ai Domnului Isus Hristos prin puterea Lui acolo, la locul de muncă, unde am fost lăsați fiecare dintre noi în sfera noastră profesională? Și o să împărtășesc câteva modele, câteva exemple împreună cu voi. Primul lucru care cred că este esențial în partea de ucenicie este să ne asumăm identitatea de ucenici a Lui Hristos, de ambasadori ai Lui acolo la locul de muncă. Și asta poate că înseamnă mai mult decât să punem un verset pe birou, cum i-am pus eu acolo, sau să am o cană cu un verset creștin. Asta cu adevărat înseamnă să întrupez valorile împărăției lui Dumnezeu în felul în care poate îmi dragostea față de ceilalți, iubirea față de angajați, în felul în care reprezint pe Hristos în, în relațiile de la locul de muncă, în felul în care aduc valorile împărăției, integritate, onestitate, în felul în care iau decizii și în felul în care oamenii se uită la mine cum iau decizii. Pentru că s-ar putea că pentru comunitatea în care Dumnezeu m-a așezat, eu să fiu pastorul lor de la locul de muncă și eu să fiu responsabil și de partea spirituală și de îndrumarea lor spirituală. Apoi, slujba mea este locul meu de misiune. Slujba mea e locul în care oamenii mă văd, locul în care oamenii mă ascultă, locul în care am am timp să petrec cu oamenii. Și e foarte important ca pe lângă ceea ce spun, lucrurile să fie aliniate cu ceea ce fac la, la locul de muncă. Noi suntem în domeniul utilajelor și acolo avem provocări destul de mari Pentru că cele mai mari afaceri sunt cu statul Și de multe ori ne confruntam cu faptul că eram tentați să câștigăm unele contracte Doar că trebuia să mai acordăm o mică atenție, niște cadouri, o mică șpagă Ca să putem să câștigăm acel contract Și e foarte tentant Mai ales că veneau colegii de vânzări la noi și ne spuneau, uite, dacă noi nu o să vindem, o să vină o altă companie care o să vândă și sutilaje mai proaste decât ale noastre. Sutilaje sub calitatea pe care noi o oferim. Și toată lumea face asta, e ceva normal. Adică în piața asta din România, toată lumea face asta. Și e provocator E tentant, mai ales când nu, nu ești în targete, când nu, a, nu ești la, rezu- la rezultate. E foarte tentant să spui, ok, hai să facem și noi o vânzare. Însă, de asemenea, pe cât este de provocator, pe atât de mare este oportunitatea ca să fim o mărturie pentru colegii noștri și să le exprimăm de ce, care e speranța noastră, care încredere încrederea noastră, în ce ne punem noi încrederea și de ce alegem să spunem nu. De asemenea, locul de muncă este un loc extraordinar în care putem să facem ucenicie practică, prin mentorare. Noi, în cadrul companiei, avem diferite contexte în care oameni cu experiență pot să mentoreze pe cei tineri, de la zona de vânzări până în zona tehnică, achiziții, zona mecanică, și avem școli în care creștem și ne dezvoltăm pe partea asta profesională. Însă, Când sunt un om credincios, pe lângă faptul că predau mai departe profesia, pot să predau mai departe și valorile, și principiile, și felul în care fac ceea ce fac. Avem exemple nenumărate de colegi, cum e de exemplu Giancarlo Buda, de la noi din biserică, care a pornit de la zona de call center, apoi a fost promovat în vânzări, apoi a fost promovat ca și business analyst și acum conduce departamentul de IT din companie și mulți alți colegi care au pornit absolut, poate a fost primul lor job după facultate sau al doilea job și au crescut și în decurs de câțiva ani au devenit manageri de divizii și lideri de divizii pentru că În cadrul companiei noastre investim foarte mult în în oameni, le dăm șansa să crească, să se dezvolte. O zi pe lună dedicată învățării, în care au timp să poată să meargă la conferințe, să cheme oameni, în care investim intenționat în în ei. Iar într-un mediu de de, încredere, într-un mediu în care oamenii sunt apreciați și iubiți, ei pot să crească și să-și atingă potențialul lor maxim. Bineînțeles că ne dorim să avem un impact pozitiv și în orașul nostru, Și tocmai de aceea, ca și companie, suntem generoși, în primul rând, cu resursele care le-am primit. Domnul mi-a pus pe inimă și 1% din cifra de afacere, aproximativ 10% din profit, îl donăm către diferite inițiative și organizații și avem niște criterii. Bineînțeles că urmărim să fie aliniate, dacă e posibil, cu marea trimitere, să investească în generația următoare, să urmărească aceleași valori cu care și noi suntem aliniați. Însă, pe lângă partea în care compania e generoasă Vrem să învățăm și oamenii să fie generoși De aceea avem un program, de exemplu, în care Orice angajat care donează Compania va dubla Dacă un angajat are pe inimă o anumită fundație O anumită organizație și donează, susține acea organizație Compania va dubla uh, Ceea ce susține acel om Pentru că vrem să învățăm generozitatea Vrem ca cu cine binecuvântat Dumnezeu Să fim binecuvântare și pentru ceilalți Iar partea de generozitate Nu se oprește doar la bani Ci și la timp și la resurse Am înțeles că suntem chemați să fim un bun exemplu și o bună mărturie, de aceea pe organizațiile pe care le susținem financiar ne implicăm și cu timpul și cu resursele noastre. Și de ziua companiei, anul acesta, împreună cu colegii, am fost și am lucrat fizic la mai multe fundații, Pas cu Pas, la DINA și la alte patru organizații. Și e o oportunitate extraordinară în primul rând pentru colegii noștri, ca să înțeleagă uh, mărturia și speranța noastră creștină, dar de asemenea pentru beneficiari, pentru organizațiile respective, că ei întreabă, dar de ce faceți asta? Ce vă motivează? Ce... Și atunci e o oportunitate extraordinară să fim o bună mărturie. De câțiva ani, de asemenea împreună cu mai mulți uh, uh, lideri din, din Cluj, suntem implicați în zona asta de misiune și ucenicie urbană, în care împreună, cu oameni din aceeași profesie, în primul rând ne ajutăm pe noi ca să fim buni ucenici ai Lui Hristos în domeniul nostru și să aplicăm, să integrăm principiile și valorile creștine în, în domeniul nostru de activitate, în sfera noastră profesională, cu scopul ca după aceea, împreună dacă rămânem în relații și ne susținem unui pe alții, Dumnezeu să ne pună pe inimă ceva cu care să slujim orașul, prin care să iubim oamenii, să vedem nevoile din, din orașul nostru și în felul ăsta să mergem în zona de misiune și să avem un impact în, în orașul nostru. Cred că trăim um, vremuri extraordinare în care în România avem libertatea de a ne asuma credința creștină, de a fi cu adevărat ai lui Hristos și uh, de a împărtăși cu colegii noștri speranța și uh, credința noastră creștină. Cred că uh, sunt vremuri în care oamenii, mai mult decât oricând, au nevoie de bucuria, pacea, odihna, pe care numai Hristos le poate oferi. Și cred că societatea noastră are nevoie de modele care cu adevărat să întrupeze principiile împărăției, acolo la locul de muncă, acolo în societate, alături de toți ceilalți. Și sunt foarte bucuros și onorat să fim parte dintr-o biserică care are pe inimă partea de misiune și de ucenicie. Și cred că mai mult decât oricând e un moment bun pentru asta. Bineînțeles că misiunea și ucenicia, nu le putem face singuri. Avem nevoie de dependență completă de Dumnezeu, avem nevoie de rugăciune și avem nevoie să ne aliniem la planurile lui Dumnezeu. Însă, cred mai mult decât oricând că e un moment extraordinar în care noi, ca și comunitate, în care avem așa de mulți oameni profesioniști în diferite domenii, îi să fim și să facem ucenici a lui Hristos acolo, în sfera noastră profesională, prin puterea Lui și cred că dacă noi o să iubim oamenii și o să iubim orașul, Dumnezeu va avea grijă de biserica Lui și o va crește și o va dezvolta. Amin.
0: Celălalt. Mulțumim, Ruben. Gândiți-vă cum ar arăta Clujul dacă fiecare relație de muncă ar fi supusă ascultării de Hristos. Doar a membrilor bisericii Iris. Dacă fiecare familie ar fi preocupată să fie și să facă ucenicia lui Isus și dacă toate relațiile noastre de prietenie ar fi relații transformate de Evanghelie. Acum, provocarea mea pentru astăzi e nu doar să visăm la ce ar putea fi și să ne punem în locul în care ucenicia noastră scârție cel mai puternic, în domeniul în care ne descurcăm cel mai slab, fie că e familie, fie că relațiile de muncă, fie că relațiile cu prietenii. Și acolo să decidem să facem și să fim ucenici a lui Iisus Hristos. Acolo să-i cerem curaj și să-L așteptăm pe El să-și împlinească promisiunile. Vreau să pun următoarea întrebare. Cum suntem trimiși în mijlocul lumii? Azi e duminica răspunsurilor care nu ne plac. Suntem trimiși? ca niște oi în mijlocul lupilor. Nu știu dacă e cineva de aici care s-a lăudat vreodată cu acest verset, în mijlocul prietenilor necredincioși. Iisus ne-a trimis pe noi ca niște oi în mijlocul lupilor și am venit la voi. Dar suntem trimiși în acest mod, tocmai ca să fie clar, și pentru noi și pentru cei din lume, că puterea noi e noi, că secretul nu la noi, ci că e în măsura în care îl urmăm, pe păstorul cel bun. În măsura aceasta, avem efect și avem putere în domeniul spiritual. Pentru că puterea lui e singura care contează în lupta spirituală. Oi ai o imagine care surprinde ucenicia, dar doar într-o măsură. Doar ca să vorbești despre ascultare, doar ca să vorbești despre urmarea păstorului, dependența de el dar oaia nu e cel mai inteligent animal. Și atunci Domnul Isus aduce în discuție șarpele ca să vorbească despre vigilența lui, despre abilitatea lui. Dar nici șarpele nu-i o imagine completă pentru ucenicie, pentru că șarpele e viclean, iar Isus nu vrea viclenie în mijlocul bisericii sale. Așa că aduce în discuție porumbelul, fără răutate, inocenți, curați, cu inima curată, ca și porumbbeii. Așa că toate astea, dar puse împreună și câte o parte din fiecare, partea bună, completează portretul ucenicului și, de fapt, portretul lui Isus. Dar nu-i suficient să știm lucrurile astea, nu-i suficient să ne dorim să fim așa. Nu-i suficientă voința noastră, ci avem nevoie de prezența și de puterea Duhului Sfânt. Singurul care ne poate transforma din uscați, morți și fără viață, în roditori și folositori pentru cei din jurul nostru. Este Duhul Sfânt și roada pe care El o pune în viața noastră. Numai în măsura asta putem avea un efect benefic în orașul nostru. La fel cum și Hristos a devenit vizibil Chipul Dumnezeului nevăzut și a întrupat valorile împărției cerurilor. La fel suntem chemați și noi, recunoscând că puterea nu este în noi, ci vine în el, că avem nevoie de împuternicirea Duhului Sfânt. Sunt cuvintele Domnului Isus, păziți-vă de oameni! Fiindcă vă vor da pe mâna sinedrilor și vă vor biciui în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea drăgătorilor și a regilor, ca mărturie pentru ei și pentru neamuri. Dar când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijorați cum sau ce veți vorbi, fiindcă vi se va da chiar în ceasul acela ce să vorbiți. Căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. O să vă spun din start. Textul ăsta nu e o scuză pentru lene. Să nu te pregătești deloc atunci când vorbești despre Hristos, atunci când predici, atunci când faci oricare din lucrările bisericii. Să te aștepți ca Duhul Sfânt să facă totul și să-ți dea pe moment. Nu, este vorba de când vă vor judeca, când veți fi condamnați și acuzați. Pe de altă parte, împuternicirea Duhului Sfânt nu ca noi să le închidem gura tuturor oamenilor, să câștigăm toate argumentele, din orice dispută, noi să ieșim întotdeauna ca vedete? Nu. Ce Hristos să fie înălțat, El să fie cunoscut, El să fie manifestat de noi și prin noi. Primul care a primit această misiune de a-L face cunoscut pe Isus Hristos este Duhul Sfânt, nu suntem noi. De aceea trebuie să ne bazăm pe puterea Lui și pe prezența Lui. Ai convingerea că Isus poate folosi și cuvintele tale? Că Duhul Sfânt poate folosi și cuvintele tale ca să-L facă cunoscut pe Isus? Dacă da, înseamnă că vorbești despre Isus și pui la dispoziția Duhului Sfânt cuvinte pe care să le poată folosi, în care să aducă viață, să pună viață. Gândește-te cum ai ajuns tu să-L urmezi pe Isus. Ai auzit unu, doi, trei, nu știu câți oameni, vorbind despre Isus trăindu-și relația lor cu Dumnezeu. Și în mintea ta au început să se facă clicuri și să-L descoperi pe Hristos. Și dacă te gândești mai atent, poți să numești pe cei oameni. Și dacă te gândești și mai atent, n-au făcut lucruri spectaculoase. Au spus cuvinte, dar Dumnezeu a luat cuvinte aparent obișnuite și l-a folosit într-un mod neobișnuit în viața ta. A pus viață în ele. Și asta te cheamă și pe tine să faci. Să pui lucruri aparent obișnuite la dispoziția lui ca el să aibă cu ce să lucreze, să fiți parteneri. Gândește-te ce te-a încurajat pe parcursul umblării tale cu Isus. Din nou au fost de mulțime de ori oameni care n-au făcut lucruri spectaculoase. Ți-au zis o încurajare, s-au rugat pentru tine. A făcut o provocare. Ți-a uratat un model, cum poți să faci lucrurile mai bine și în felul ăsta l-ai urmat, ai mers mai departe în relația pe Hristos. Ceea ce Hristos a făcut pentru tine prin oameni și tu poți să faci pentru alții, să pui la dispoziția Lui. Să îi slujești pe oameni este un gest de recunoștință față de Hristos, pentru că ai fost slujit prin oameni și un gest de dragoste pentru oameni, că le arăți adevărul, îl descoperi pe Hristos. Vreau să vă spun că Dumnezeu și lumea au un lucru în comun. Detestă ipocrizia oamenilor religioși, care spun una și fac alta. Și Dumnezeu și lumea detestă ipocriții religioși, dar apreciază pe cei care îl urmează pe Isus într-un mod autentic și răspândesc mireasma lui, cuvântul lui, Arată într-un mod real spre Isus. Și asta ne arată că adevărata noastră putere nu stă în noi, ci în măsura în care Îl urmăm pe Isus, măsura în care suntem dispuși să suferim dacă trebuie pentru că Îl urmăm pe Hristos, pentru că suntem respinși de lume în măsura în care Îl urmăm pe Isus, în măsura în care îl notăm împotriva curentului. Dacă relația ta cu Hristos e ascunsă de toți, n-ai ce să pierzi în mijlocul oamenilor. n ce să riști, pentru că n-ai nimica de oferit. Dacă este totdeauna ceva privat, eu o farsă. Dacă nu este dată mai departe. Dacă nu este dată și altora. Ultima întrebare cu care aș vrea să închei ar fi putut foarte bine să fie introducerea. Cine ne trimite? Cine te trimite? Dar ansatul la sfârșit, tocmai pentru că este... Imaginea de care avem nevoie de la început și până la sfârșit, în întreaga viață creștină. Și aș împrumuta descrierea pe care Petru o face stăpânului, învățătorului său. În capitolul 2, în prima sa epistolă, la sfârșit, el îl descrie pe Isus ca mielul lui Dumnezeu, cel care suferă. Și apoi ca Păstorul Sufletelor noastre. De ce? Pentru că Isus ne cheamă pe un drum pe care El a fost mai întâi. Camiela lui Dumnezeu, știe unde ne cheamă pentru că a fost acolo, dar merge înaintea noastră, ne poartă de grijă, ne încurajează, ne cheamă pentru că el este păstorul sufletelor noastre și la cruce ne-a dovedit că este vrednic de toată încrederea noastră, că este singurul păstor care merită să fie urmat toată viața. Așadar, dacă suntem ucenicii Lui, suntem chemați să învățăm de la El și să începem de acolo, de unde suntem. Să fim și să facem ucenicii Lui Hristos prin puterea Lui. Vreau să vă reamintesc provocarea. Nu aduce în primul rând în discuție domeniile în care te simți confortabil ci cele în care ai nevoie să crești, să-L urmezi mai mult pe Iisus. Nu ca să dormi niștii de-amiază, ci ca să fii acolo unde Hristos vrea să-și împlinească promisiunile pentru tine.